Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és mai műsoromban Pál Adrián sminkmester vezető oktatóval vártunk rátok. Köszönöm, Adrián, hogy velünk tartasz a mai műsorban. Szia. Én is köszönöm a meghívást. Szia, Örülök, sziasztok. hogy itt vagy. A szépségről, az esztétikumra való törekvésről beszélünk ma veled, és ez egy elemi vágya az embereknek. Amióta nő és férfi van a világon, vágyodunk az esztétikumra, a szépségre, és mielőtt megnéznénk, hogy a történelemben hogyan mutatkozott meg mindez a különböző korokban, és hogy a mai korban, hogy van jelentelen, ismerjünk meg téged, hogy te hogyan kezdtél el sminkeléssel foglalkozni? Hogyan lettél sminkmester? Mivel ez egy 30 éves út immáron, ez egy nagyon hosszú és nagyon sok fordulós életút, meg pálya. Igazából a készítés arra, hogy sminkeléssel foglalkozzak, az már egész pici tinikoromban megszületett. Ugye akkor még a, az előző rendszerben éltünk, ahol a szépség és a szépséghez tartozó kellékek, itt a ruháktól elkezdve a, a, a szépségápolási cikkekig bezár, nagyon szegényes volt a repertoár, tehát igazából lestük a nyugati forrásokból azt, hogy hogy néznek ki ugye a 70-es, 80-as években a nők. Hihetetlen harmóniát láttam, bár azt kell, hogy mondjam, hogy otthon sem volt távoli ez a dolog tőlem, mert édesanyám egy nagyon jól öltözött, nagyon csinos nő volt, és az akkori kornak igazából nem volt jellemzője, de ő hozzá tudott jutni szép ruhá mert édesapám válogatott sportoló volt. Tehát, hogy édesanyámon keresztül is megérintett ez az egész nőkkel kapcsolatos szépség iránti vágy és esztétikum, és hát innen indult a vonzalom, meg abból, hogy elképesztő mód szerettem mindent, amit kézzel lehetett csinálni, imádtam rajzolni. Én a babáimat nem, nem babáztam, nem babaházba rakosgattam őket, hanem vartam nekik a ruhát, levágtam újból a hajukat, kisminkeltem a kis arcukat már, amivel akkor lehetett. És ez az egész dolog, hogy hogy lehet egységesen, harmóniában szépnek lenni, ez már akkor így nagyon, nagyon megfogott engem, és így tudtam a kézügyességemet, az ízlésemet, a szépség iránti vágyamat ötvözni ebben a szakmában, nyilván a későbbiekben. Tudod, nagyon sok fiatal lány kifesti otthon magát az anyukája rózsával, szemfestékével, fölveszi a körömcipőjét, de ezek úgy idővel elmúlnak. Nálad mi volt az az impulzus, ami, ami a aztán végül pályára állított. Tehát amikor te láttad, hogy igen, nekem ez lesz a karrierem. Az, hogy kikerültem külföldre. Kanadába utaztam, a bátyám után ő már ott élt, és végre kinyílt a világ olyan szempontból, hogy nagyon sok lehetőség volt arra, hogy a, a nők tanulhassanak. Nagyon sokféle olyan felnőtt oktatási lehetőség volt, ami akkoriban még nem volt Magyarországon. Tehát a 80-as években, sőt még a közelmúltban is, csak akkor tudott valaki sminkeléssel foglalkozni, ha elvégezte a kozmetikus iskolát. Én meg valahogy nem ebben az irányban akartam érvényesíteni, 
érvényesülni, mert nekem, nekem a művészi része, a, a festős, az alkotós, a kreatív része tetszett ennek a szakmának, és amikor kikerültem Kanadába, akkor láttam azt, hogy wow, itt vannak olyan divatiskolák, ahol abszolút lehet szakosodni, és tényleg azt lehet tanulni, amit az ember igazából szeretne. Tehát két év angol nyelvtanulás után be is iratkoztam az ottani legjobb iskolába, és ott végeztem el a szakmát. Ezen kívül még hairstylistként is végeztem, és gardrop stylistként is. Akkoriban a 80-as években volt ilyen? Ne, 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 nem. Ez, ez azért már a 90-es években volt, de akkoriban ez egy olyan különleges, meg olyan hihetetlen nagy dolog volt egy úgymond közép-kelet-európai lánynak, aki még így a, ugye a szocializmusból ment át oda, hogy hát ez volt az a döntő pillanat, hogy azt mondtam, hogy na jó, hát itt ezt lehet tanulni, ezt itt ilyen profint csinálják, ráadásul hát tom volt a szépségipar, tehát igazából a 80-as évek után 90-es években lett ez az óriási boom, ami a, akár a szépségápolási cikkek, akár a dekorkozmetikai cikkek kapcsán elindult, és ennek most a hihetetlen eredményét meg kidomborodását látjuk, és hát az is látszódott, hogy ezzel ott azért nagyon könnyen és nagyon jól el lehet helyezkedni. Ugye önállóan egyedül voltam kín, mindig is az volt a vágyam, hogy valami olyan női szakmát válasszak, amivel saját lábon tudok állni, amiből el tudom tartani magam, amire büszke lehetek, amire majd azt mondhatom, hogy igen, ez az én életemnek a terméke, és ott ezt ezt meg tudtam tapasztalni. Egyszerűen nyíltak az ajtók, és kigyulladt a zöld lámpa, hogy igen, helyeden vagy, csináld. Klassz és ez lesz. a közép-kelet-európai lánya, hogy te fogalmaztál, kapott is lehetőséget, hogy elhelyezkedjen, hogy ott meg tudtad már mutatni magad? Kint Kanadában vagy hazatértél? Hogy indult el a karriered? Azt tapasztaltam már a legelején az iskolai időszak alatt, hogy egyszerűen már ott kutakodnak a fejvadász cégek, és keresik azokat a tanulókat, illetve végzős diákokat, akik majd beszippanthatnak a nagy kozmetikai cégek. Szóval egyszerűen nekem nem is volt kérdés, hogy azt komolyan vegyem, mert nem tudtam másképp venni, és ez történt. Tehát én már az iskolából mentem állásba, ugyanis elkapott egy fejvadászszék, ki lettem közvetítve, és már akkor egy óriási nagy hajszalomban kaptam egy olyan pozíciót, hogy volt nekik egy ilyen sminkes sarkuk, ami nem is volt olyan kicsi, mert egy ottani brennek a termékeivel lehetett dolgozni, meg azokat lehetett árulni, és én ott el is kezdtem rögtön, ahogy befejeztem az iskolát sminkelni, ami elképesztően csodálatos volt, mert egy ilyen helyre minden náció eljön, mert hogy a haját mindenki csináltatja. Tehát ott nem csak európaiak, meg kinti kanadaiak voltak, hanem a széles nagyvilágból mindenki, aki oda vándorolt be. Tehát itt színesbőrű hölgyekkel, keleti nőkkel lehetett megismerkedni, olyan bőröket, olyan arcformákkal lehetett találkozni, ami tényleg ilyen egészen könnyekig hatottak, hogy ilyennek részese lehetek, és mindeközben azt is vettem észre, hogy hogyha teljesítek, komolyan veszem, amit csinálok, és azt jól csinálom, akkor egyszerűen fölkarol az élet, és hihetetlen módon megbecsülik 
ezt a fajta mentalitást odaként. Tehát egyik munkalehetőség jött a másik után, szabadúszóként is dolgoztam, fotós mellett is dolgoztam, mennyasszonyi szépségszalomban is dolgoztam, illetve utána ugye bekerültem az én áhított nagy brandemhez, a megkozmetikshez, ami akkoriban, és még most is szerintem egy hihetetlen menő cég, ennek az egész sminkes birodalomnak a, az úttörője, és ott valami elképesztő profizmus tanultam, és igazából utána jöttem haza. Tehát hat év után jöttem haza, és akkor elhatároztam, hogy ezt a hihetetlen profizmust, ezt a hihetetlen tudást, amit ott megtapasztalhattam, megtanulhattam, muszáj szétszornít Magyarországon, tehát, hogy, hogy éhezett. Át adni a tudást. Át akartam adni minden szinten, tehát a munkámon keresztül is, aztán a későbbiekben ugye a tanítással. Vissza fogunk még térni akkor az itteni váltásra, hogy itt hogyan dolgoztál tovább, de talán egy picit menjünk vissza a történelemben, hiszen a szépség az mindig is érdekelte az embereket, és egészen már indulhatunk akár az ókori Egyiptomból. Igen, nagyon érdekes ez a kultúra, mert az ókor után a középkorban egy óriási visszaesés volt a szépség ápolás, meg a szépség iránti vágy terén. Egyiptomban elképesztő mód magas volt a tudás. Azért, hogyha az ókori Egyiptomról beszélünk, akkor ne fertíti királynénak a fejszobra, biztos mindenkinek most így megjelenik, és például az ő szépsége, az akkori szépség ideált ábrázolja, szemkontúrfestés, ugye az uralkodók gyönyörű bőrrel bírtak, finom arcvonásokkal örökítették meg őket, legalábbis a szobrokon, aztán, hogy a valóság mi volt, hát arról már azért lehet hallani sok mindent. Nagyon volt. fejlett volt a szépségápolás, ott a szépség maga volt a szentség. És nagyon érdekes Kleopátra kapcsán megnéztem most egy 3D-s animációt, amit egy tudós csoport rakott össze, mesterséges intelligenciának beadták azokat az itinereket, amilyen lehetett akkor egy ilyen csodálatos hölgy milyennek látták az emberek, hogy nézett ki az emberi arc, és egy egész érdekes végeredmény lett, mert ugye a mi képzeletünkben, meg emlékezetünkben Elizabeth Taylor játszotta ikonikusan ugye a Kleopátrát, ő meg hát ugye a Hollywoodnak az egyik elképesztően gyönyörű sztárja volt. Hát nem ilyen volt Kleopátra, hanem a személyiségéből adódóan egy nagyon-nagyon szugesztív, ugyanakkor ugye az ottani csontozatot megöröklő hölgy volt ő, kicsit közelülő szemekkel, nagyon karakteres orral, arcélekkel, szóval nem feltétlenül a mai szépségidálnak megfelelő szépség volt ő, de mégis ő vált a leghíresebb ebből a kultúrából. Ugye itt ebben az időszakban nem csak a nők fordítottak sok időt a testápolásra és a szépségápolásra, hanem a férfiak is. Tehát itt a borotválkozás mind a két nemnél egy elképesztően fontos dolog volt, olyan szinten, hogy még a, a hajat is leborotválták, és mindenféle egyéb díszekkel, állati szőrökből készített parókákkal díszítették magukat. A smink valóban nagyon látványos volt, elképesztően gazdag volt ott az ásványi anyagnak a kincstára, ha így mondhatom, illetve a gyógynövényeket nagyon jól ismerték, és elsősorban nem a, a szépségre ment itt a fókusz a festéssel, hanem nyilván volt neki egy ilyen 
mágikus hatása is, de egészségvédelem volt, naptól való védelem volt, homoktól való védelem volt, bogaraktól való védelem volt, és ezt ötvözték, ezt a tudatot, meg ezt a gondolatiságot ötvözték és ruházták rá a sminkekre. És ezek valóban működtek, mert ezek a gyógynövények igen elriasztották a bogarakat. a feladatokat, és ugyanakkor van. egy esztétikai szerepet pontosan. is kaptak másodlagosan. Így, 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 pontosan. Ha megyünk egy kicsit tovább, vagy átungrunk mondjuk Görögországba, ott például a szép férfiről tartották azt, hogy áldás, és a, a szép nő az nem volt annyira, az inkább rossz ómen volt. És ott is azért ez a fehérbőr a feketével kihúzott szem volt az ideál. Tehát ugye ott is megvoltak azok az ideálok, de érdekes módott a férfi került így jobban. Ne férfi kultusz volt. Ezek a gyönyörű szobrok, amik megmaradtak ugye ebből az időszakból, hát jóformán őket ábrázolja csak, és elképesztően nagy kultusz volt a kidolgozott izomza, a testnek, a testalkatnak, a szabályosságának. Szóval egy kicsit olyan, olyan andrügün lett itt a szépségnek a megítélése. A görög profil az, ami a női szépséghez kötött. Tehát az erős markáns, markáns or, uh-huh. ugye, uh-huh. ami így valahogy a görög Vénusz szobrokon is látható, de valóban visszalépés volt Egyiptomhoz képest, és inkább a férfi fiakat éltette ez az időszak. Azt mondták különben, hogy épp testben épp lélek, tehát látod, hogy mennyire a testen keresztül vezették le a szépségnek a fogalmát, és itt már kélek szépen volt a kozméták, ami a kozmetikus szónak az elődje. Ezek a kozméták nagyon jól kiképzett rabszolgák voltak, akik Azaz. test és szépségápolásra voltak tanítva, és ez a Szintén a nemesség, az arisztokráciának volt a, ugye a kiváltsága, hogy ezek a kozméták, őket ápolták, őket kenegették. Igen. A nőknél különben, ami nagyon érdekes, és megemlítenék, az erős szemöldök volt egy nagyon fontos szexepél, vagy ilyen szépségjelző, méghozzá az összenőtt dús szemöldök. Tehát azok a hölgyek, akik nem rendelkeztek ilyennel mégse, azok mindenféle egyéb móddal megpróbálták ezeket a szőrszálakat oda eszkábálni, néha oda ragasztottak mindenféle viasszal, állati szőrt, vagy emberi szőrt. Volt olyan, aki szénrudacskával próbált oda rajzolni szőrszálakat, mert ennyire ez volt a, az elvárás. Mint ha csak a mai korról beszélnél, hiszen a szemöldöknek megint nagyon karakteres szerepe van a mostani igen, korunkban. Hát elképesztő, hogy mennyi vissza, igen, visszacsatolás, igen. visszacsengés van, így van. Még valami eszembe jutott a szépségpöttyek. Már az ókori római nők is a bőrhibáknak az elfedésére használták, talán a 16. században is aztán nagy divat lett, tehát hogy ezek a szépségpöttyek is szintén megjelentek az arcon. Így van, emelé itt már megfigyelhető volt a bőrnek az abszolút világosítása. Uh-huh. Tehát az már így a, az arisztokráciával kezdett ugye ilyen összecsengésben lenni, mert utána a következő korokban ez az arcfehérítés, ez, ez hihetetlen sokáig megmaradt így a nemességnek meg a, az arisztokráciának hát, a jelképe. Hogy nem erők, ugye, hogy nem dolgoztak a földeken, ugye aki a földön dolgozott, azt érte a nap, az barnult, és a barna bőr az ugye egy más ranghoz kötődött. Így van, igazából abszolút rangjelzés tartalma volt, és amit egészen elképesztő, hogy képzeld el, volt olyan, hogy 
ez a szépítő csapat úgy volt összeállítva, hogy jó lehelletű szolgákat válogattak ki, azért, mert festékpasztillákat neki kellett a szájukban szétrágni, és ezzel a szétrágott zúzmányjal festették utána ki a gazdájukat. Oh, Tehát a jó lehelletű szolga az egy nagyon kapos, hát bocsánat, hogy ezt mondom, árucik volt, mert ugye Igen. akkor rabszolga Igen. volt, és a kenhetőséget velük csinálták meg ilyen mód. Egészen elképesztő sztorik vannak így a múltból. Ha most ugrunk egy kicsit az időben, akkor talán érdemes kiemelnünk első Erzsébetet a 16. században, ugye az ő uralkodása idején erősödött meg az angliai gazdaság és politika. Hát ugye akkor ő volt egy ikona hölgyek számára, hiszen ő rá tudtak úgy fölnézni, mint uralkodóra, és őról azt mondják, hogy a himlő apró heggeket okozott az arcán, vagy van egy ilyen legenda, és ő ezt próbálta meg a sminkel palástolni. Ugyanakkor később ez okozta a vesztét is. Igen, azt tudni kell, hogy ő egy rendkívül látványos szüszkirálynő volt. Parókát viselt, ami lángvörös volt, és nagyon díszes ruhában járt. Tehát amikor ő megjelent egy ilyen királyi eseményen, eseményen akkor mindenki őt teljes áhítattal nézte, és hát nyilvánvaló, hogy mindenki őt akarta utánozni is. De ez a hölgy rendkívüli módon félt a betegségektől és a haláltól. Tehát igazából egy olyan legenda, van így a történelemben, hogy fél centi vastagon még éjszakára is bekente a száját rúzsal, mert azt gondolta, hogy a, a halálot éri majd, illetve nagyon erősen pirosította az arcát, de nagyon erősen fehérítette is, méghozzá fehér ólommal ami egy rendkívül mérgező cucc volt. Igen, akkoriban nem voltak tisztában azzal, hogy tulajdonképpen ezek a kozmetikumok milyen mérgezőek, és ugye állítólag a velencei festéket használta, ami fehér ólom és ecetnek volt az elegye, és hát azért ez a bőrön további károsodásokat okozott. Hát ne gondold el, milyen testérzete volt ennek az ecetnek, hogy hogy marhatott Igen. egy idő után, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy a bőrön keresztül minden bejut a szervezetbe, tehát itt azért a elhalálozások nem hiába voltak ennyire hamar Igen. a mostani korhoz képest. Nagyon érdekes, mert a 16. században a brit nemesek is használtak. Ajakfényt is, és ajakrúst is, és pont negyedik Edward volt az, akinek húszszínű szájú Edward is mondták rá, mert mindig egy ilyen húszszínű rúszszerűség volt rajta, és hát nyilván rajta keresztül ez is egy ilyen hóbort lett a férfiak körében, tehát ők is minkeltek. Azt tudjuk, hogy miért használt, hogy esetleg nála is valami elleni védekezés volt, vagy egyszerűen divat? Szerintem ez már így a divat, meg a, a cicoma a megjelenésnek hmm. volt a, a stá- ez. van esetleg még olyan korszak, amit kifejezetten kiemelnél, mert valami markáns változást jött abban az időben? Ugye a középkorban, a hódító kereszténység korában ez a szépség ideál kérdés, ez egy nagyon érdekes fordulatot vett legalábbis az egyiptomi kultúrához képest. Itt nem, hogy nem kiemelték a nők a szépségüket, hanem szinte titkolták. Tehát a vallás azt sugalta, hogy a, a női modell Éva ugye rontásba vitte a férfit. 
Tehát maga a nőnek a szerepe az az ördögtől való, és minden hiúsági kérdés is az. Tehát ekkor tájt volt az, hogy nagyon magas homlokot mutattak a nők, szintén ez a nagyon hamvas bőr, de levágták a szempillájukat, és kifejezetten elítél dolog volt bármiféle kis csinosítás az arcon. Tehát ha megnézitek ezeket a Madonna ábrázolásokat, akkor ez a teljesen tiszta, gyermeki, minden nélküli arc volt a, és minden, ami ennél több volt, az már valamiféle ördögtől való, könnyű férűséget, prostitúciót jelentő dolognak számított, és nagyon sokáig éppen ezért a kifestett nő az ugye könnyűvérű nő volt, tehát társították ezt a tudatot így a nőkben, és szerintem ezt a bűntudatot nagyon sokáig vittük is tovább a 20. századra. A misor első részében visszaidéztük a múltat, az elmúlt évszázadokat, megnéztük, hogy melyik korban mik voltak a smink ideálok, hogyan nézett ki egy szép, esztétikus nő vagy férfi, és mi minden volt erre befolyással. Nézzük meg, hogy a 20. században hogyan alakult mindez. A 20. század a női nem felemelkedése. Indul ugye a Viktoriánus kultúrából egészen a ipari forradalmon túl, amikor ugye egy olyan váltást vett a világ, hogy felgyorsul az élet. A felgyorsult életkörülmények, felgyorsult szórakozás és közösségi életi szokásokat is hoznak magukkal. Ugye a gépesítés, az, hogy, hogy most már nem hintókból szállnak ki a hölgyek, hanem megjelennek az első automobilok, megváltoztatja a ruháknak a mienségét. Most már nem a szépségre, meg a megjelenésre koncentrálnak csak a nők, hanem a komfortérzetre, a használhatóságra. Ez egy óriási váltás. Minden rosszban van valami jó, ugye az első világháborúban, amikor a nők otthon maradnak, és kénytelenek beállni a férfi munkakörökben, fizikai munkát végezni, illetve egyéb olyan feladatokat ellátni, amit addig nem tettek, mert nem nő szerep volt, azért az egy nagyon fontos fordulat volt a nőnek a saját magáról való gondolkodásáról. Tehát kinyílt a tudat, kinyílt az, hogy, hogy kérem, hát én, én ezt is tudom, én ilyet is tudok csinálni, és meg tudok küzdeni olyan dolgokkal, amire addig nem is gondoltam. Nyilván ebbe az oktatás, az, hogy a nők egyre műveltebbek, egyre többen olvasnak, egyre többen iskolázottak, és hát ezzel ugye a szépítésnek a fortéja is az, hogy egy nő, hogy közvetíti magát, hogy önkifejez. Ugye pont ez a 10-20-as évek a nagy lázadók kora, amikor a női egyenjogusságért való harc beindul. Ugye a 20-ban lesz először a nőknek szavazati joga az USA-ban. De ez egész Nyugat-Európában ugye kirobbant ez az egész, és hát egyre rövidebbek lettek a ruhák. Egyre inkább egy kicsit ez az unisex hozzáállás elkezdett kialakulni, hogy engem ne a testem miatt nézzenek, hanem egyszerűen azért, aki vagyok. És ez hogy nyilvánult meg a szépségben? A nők levágatják a óriási fürtjeiket, ami addig ördögtől való volt, hogy egy, egy nőnek ugye nincsen nagy hajkoronája. Lesznek bobfizurák, marcellhullám, és akkor ehhez jön a smink. Egyre jobbak a sminkcucok. Beindul a némafilmgyártás. A 
a filmvásznak, akkor megjelennek a karakteres női szereplők, akik erősen vannak kifestve. És ez így mind-mind együtt azt eredményezi, hogy a nők elkezdik ezt az egész külső megnyilvánulást nagyon komoly üzenetté formálni. És van egy remek mondás, amit fel is szeretnék neked olvasni, mert szerintem baromi jól hozza ezt a kort, meg ezt az egész szemléletet. Kokosán állnak a mondása különben, aki számomra egy, tehát az ikonok ikonja. Tehát szerintem, amit ő a divaton keresztül a, a mai nő értett, az, az egyszerűen felbecsülhetetlen értékű. Ő mondta azt, hogy a divat mindig azt a kort tükrözi, amelyben élünk, még akkor is, ha borús idők járnak, amelyeket jobb volna elfelejteni. És nézd meg, hogy ennek milyen aktualitása van most is. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egy nő külsejét nagyon összetetten kell nézni, és nagyon összetetten kell látni. Ezt pedig Mary Quent mondta a 60-as években, a külső nem csak a ruhám múlik, hanem azon is, hogy valaki hogyan sminkeli magát, milyen frizurát visel, hát ez nagyon édes, figyeljetek, milyen harisnyát visel, hogyan jár és áll. Ugye itt már a testbeszédet érinti, van. ugye? Az igényességet, meg az, hogy mennyire kell, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal. Térjünk át a baby boom nemzedékre. Mit érdemes vizsgálni ebben a korban? Hogyan változtak az idolok? Hát egyrészt egészen elképesztő modernizáció zajlik le a, a divatban, ugyanis a textilipar teljesen megváltozik. Ugye itt is a tömeggyártás megjelenik, és a tömeggyártásba bekerülnek azok a textiliák, amik nagyon megkönnyítik a gyors és praktikus öltözködést. Ugye a baby boom nemzedék egy olyan fiatal réteg, aki erősebb anyagilag, itt nyilván a nyugati nemzedékről beszélek, erős jópolgári családok, származik, van pénze, akarja költeni, beindul az individualizáció, és ők mindent megtagadnak, ami addig ugye klasszikus számított. értéknek számított, mindenből újat akarnak, és a, a divat is óriásit fordul ebben az időszakban, hát ekkor lesz mini szoknya a nőkön, magas sarkú csizma, rövid bofizura, ugye a Beatles őrület, a, a színek a sminkben, tehát úgy képzeld el Edith, hogy igazából az 50-es évek végéig a nők vörös rúzson éltek. Vörös rúzs, tusvonal, vagy ilyen satér, vagy olyan szürke, barna, piros. Ennyiből állt a, a nőnek a neszeszerje. Na a baby boom nemzedék azzal, hogy bejött a fiatalságnak a lendülete, a színek iránti vágy, a textiliáknak a sokszínűsége. Hát senki nem viselt szinte vörös rúzs, mindenki fagyi színekben rohangált, ugye? A művészeteknek elképesztő hatása volt a, 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 a divatra, a sminkre. Ugye ott a modernizmus jegyében azok a nagy alkotók, akik teljesen másképp látták a művészetet, mint addig, egyszerűen printek, művészeti festmények, printek kerültek a ruhákra rá, amik geometrikusak voltak, izgalmasak voltak, sokszor ilyen vizuál trükköt is láthattunk vazareli kapcsán, hogy hogy néznek ki. Na mindegy, ezek meghozták a sminkkel való viszonyt is teljes mértékben, és hát elképesztő mód, ebben az időszakban indul el a kozmetikai szalonoknak és magának a sminknek a biznisze. 
megint nagyot kell ugranunk, mert az időszűkös ugorjunk át korunk nőire és korunk férfiaira. Ma hogyan látod, milyen szemmel, milyen szemüveggel nézed őket? Le is veszem a szemüvegemet. Nagyon vegyes. Ami csodálatos a mai korban, az az, hogy nagy lett a szabadság. A szabadság abban, hogy önkifejezzünk, és hogy a megítélésünk is szabadon történhessen. Nyilvánvalóan erre vannak ellenpéldák, meg nyilván vannak olyan kultúrák, akik még nem járnak ilyen szinten a gondolkodásban, de az, hogy manapság mindenki személyre szabottan megválaszthatja azt, hogy ő miben érzi jól magát, hogyan akarja magát kifejezni, és ezért úgymond nem kap semmiféle megbélyegzést, vagy, vagy elítéltetést, azért az egy nagyon nagy dolog. Több szálon futnak a trendek. Tehát most már nem az van, hogy na ebben a tíz évben ez volt a menő, hanem a mesap uralkodik. Minden mindennel megy, régi dolgokhoz visszanyúlhatunk, vintage öltözékeket hordhatunk, ami most állati menő, de ugyanakkor a legmodernebb fast fashion ruhákban is tombolhatunk, mindenki megengedheti magának. Nyilván ez egy másik kérdéskör, erről majd egyszer beszélgetettünk, hogy, hogy a divat mekkora környezetni lábnyomot hagy maga után, erről is van nyilvánvaló véleményem, de szumma-szumárom nagy a nyitottság, és nagy a lehetőség arra, hogy szabadon olyannak látszunk, és utassuk magunkat, amilyennek akarunk. Igen, és ez is azért kultúránként még eltérő lehet, mert én például azt olvastam, hogy a, meg látom, hogy a koreai férfiaknál például divatas minkelés. Tehát nyilván náluk van ennek egy ilyen történelmi múltja, ha varángók, akik a silai királyság idején az elit alakulathoz tartoztak, és ők festették magukat, ékszereket hordtak. Tehát van egy múltja már a, a történelemben is, és ha ma egy K-pop énekest megnézzünk, de nem is kell, hogy sztár legyen, hanem a hétköznapi utcaembere is gyakran egy kis szemceruzát, egy kis finom sminket használ, és úgy tudom, hogy például a mai férfi kozmetikumoknak a 20%-át világszerte a koreai férfiak használják. Tehát ott van egy ilyen nagyon erős kultusza, most ehhez képest, ha megnézzük Magyarországon, mi a helyzete, hogy látod? Hát teljesen más a helyzet, bár itt is már a metroszexualitás jelen van. És ez nyilván a nem, nem, a, nem, a, nem a szexualitásnak, Igen, nem, nem ahova, a hanem egyszerűen az, hogy egy férfi ápolt akar lenni, a lehető legtöbbet ki akarja magából hozni, hogyha olyan munkaköre van, hogy nagyon fáradt, sokat ül a gép előtt, akkor szeret föltenni magára egy korrektort. Az arcápolás most már a különböző illatszerboltokban totálisan jelen van, tehát most már minden krém megkapható ilyen férfi, olyan férfi illattal, nyilván a hatóanyagok is más, mert hogy más a bőrnek a összetétele a férfiaknál, vannak jellegzetességek náluk. Szóval én azt gondolom, hogy ebben is van változás. Magyarországon nem annyira dinamikusan, mint a nyugati, nyugat-európai országokban, de itt is alakul. Tehát a fiatalabb titánok között Egyre többen nagyon igényesek a külsejükkel kapcsolatban, és ebbe benne van az arcápolás és a minimális mink használata is. Hát egyébként Európában szerintem a zenészek David Bowie vagy Prince festették magukat, és ezzel is diktáltak egyfajta trendet, és most már a hazai popzenészek között is látható ennek a jelet. Abszolút, ez volt a másik nagy áttörés, és Igen. itt tényleg a férfiaknál egy óriási áttörés volt, pont ezek miatt a sztárok miatt, akiket említettél. Mesélted, hogy mennyi terület 
életen mozogsz a sminkelésben, rengeteg nővel, rengeteg férfival találkozol. Hogyan látod korunk nőit, korunk férfiait? Mennyire önazonosak, mennyire érzik jól magukat a bőrükben? Hiszen egy picit azért is beszélünk erről, mert mindig, ahogy te is említetted, egy társadalmi lenyomatot ad az, hogy, hogy mi az idol, ki az idol, ki hogyan néz ki. Ma hogyan látod ezt? Itt azért van probléma rendesen. Tehát a social média ilyen erőteljes nyomása, tehát hogy nem fogható ez a nyomás semmihez eddig. Nem lehet hasonlítani. Itt is voltak eddigi dolog, mert a mozikvásznain, a videóklipekben, innen-onnan jöttek a, a nagyon kitalált, nagyon megcsinált, szinte kitenyésztett uh, sztárok, aztán jöttek a modellek, ugye ezzel a hihetetlen test képpel, amivel, és ez is már nyomasztó volt a 90-es, 2000-es években, de az, ahogy berobbant a social média, ami meg már egy csomó mesterséges, úgymond eszközzel nyomasztja az embereket, na itt egy nagyon nagy problémát látok. És ez miben nyilvánul meg? Hogy látod az ügyfeleidnél, azoknál a partnereidnél, akik meghívnak, hogy együtt dolgozzatok? Hát a civil közönségnek a 90%-a elképesztően kisítő és önbizalom problémával küzd. Tehát a külsőségeknek akkora szerepe lett a mai életben, ami túlzó. Mondom úgy, hogy szakember vagyok, hogy ugye a tartalomról, a belső értékekről teljesen elvitte a fókuszt, és a most kikerülő fiatalok szinte már fogják a kezükbe a telefont, és, és ahhoz próbálják hasonlítani magukat, akik sokszor nem is olyanok, amilyenek ott a képen. És egy olyan álvilágot látnak, aminek egyszerűen nem lehet megfelelni. Sminkesként mit tehetsz te? Hogyan tudod mondjuk megszólítani azokat az ügyfeleidet, akiknél látod ezt? Vagy hogyan tudsz te valamilyen módon hatást gyakorolni rájuk? Használom az ősi módszert, a sminknek az erejét, illetve ami még ennél is fontosabb, én imádom a nőket. Tehát, hogy én imádok kapcsolódni a nőkkel, imádom azt, amikor tudnak belőlem meríteni, nem csak a tudásomból, hanem ahogy én ezt az egészet látom. És amikor őszintén beszélgetünk, akkor én mindig nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy hidd el nekem, hogy azok sem olyanok, amikor leülnek elém sminke. És nyilván itt mindig név nélkül próbálok, diszkréten próbálok hatni. Megmutatom, hogy e mögött mi van. A másik világ mögött mi van. Hogy ez azoknak az embereknek, akiknek ennyire fontos, és elmennek addig, hogy teljesen mást mutatnak, mint akik. Milyen következményei lehetnek? És az, hogy bátorítsam ők arra, hogy igenis a saját hozott anyagukból, a saját hozott szépségükből táplálkozzanak, és abban keressék meg a legoptimálisabbat, a legharmonikusabbat, a sokkal eredetibb lesz átütőbb, megfogó, mint leutánozni valakit mindenféle erőltetett módszerrel. És higgyék el azt, hogy ez egy olyan tartást és egy olyan kisugárzást fog számukra biztosítani, amivel meg fogják azt a visszajelzést és azt a megerősítést kapni, akár a férjüktől, akár a munkatársaktól, akár, ami pontosan elegendő lesz ahhoz, hogy ők boldogabbnak, önbizalommal telibbnek, sikeresebbnek, elragadóbbnak lássák magukat. Akkor dolgozik az a sminkes küldetés tudat, és hogyha most a fiatal generációnál ezt tapasztalod, akkor már fel sem merem tenni a kérdést, hogy hogyan idősödünk. 
tudunk-e idősödni ilyen paraméterek, ilyen feltételek, ilyen körülmények között? Nagyon nehezen. Itt, itt különben elképesztő sokat számít az, hogy ki kivel él. A partnerkapcsolat. A partnerkapcsolat. Én ezt döntő fontosságúnak érzem, hogy mennyire mély és igazán emberi a kapcsolat, mert ha szeretsz valakit, akkor igenis elfogadod azt, hogy az idő kereke a nővel is forog. Tehát nem csak a férfival, mert azt ugye elfelejtjük. A nővel is forog. És ha ebben ugyanúgy megkapod a támogatást, akkor ez egy sokkal könnyebb folyamat, mint ha nem. Ezt látom ebben nagyon fontosnak, meg azt, hogy türelemre kell inteni az embereket abban, amikor a változás történik önmagukkal kapcsolatban. Szóval, hogy nem kell gyorsan akarni, hogy valami történjen, hogy ez ne így legyen. Adjuk meg a módját, és lassítsuk le, de ne, ne tegyünk olyan lépéseket, amik visszafordíthatatlanak. Mire gondolsz? Hát legyünk preventívek. Csináljunk olyan dolgokat, amik hosszú távon működnek. És esetleg nem csak kívülre, hanem belőre is hatnak. Jogázzunk, mozogjunk, járjunk el olyan szépészeti kezelésekre, amik manuálterápiával tudnak működni amelyek a kész hatására tudnak csodát művelni. Szinte gyógyítanak, nem csak szépítenek, így hanem van, gyógyítanak. Így van, és hagyjuk, hogy ezek a dolgok történjenek, de ha így állunk hozzá, és foglalkozunk azzal, hogy, hogy a testünk karban maradjon, és akkor ne, ne bemjünk bele a táplálkozásba, mert tudod, hogy jó, de hogy ez téma. egy... Hát az vagy, amit megeszel, bocsánat, hogy ezt mondom. Ha. Tehát egy test-lélek-szellem kombóval, ha együtt foglalkozunk, az nem csak eredményes, hanem egy csodálatos én idő, és egy hosszú távú örömforrás. Így van, és akkor még megfeledkeztünk a pihenésről, a rekreációról, hogy maradjon időnk pihenni, kipihenni magunkat, egy picit leállni, lelassítani, ez is nagyon fontos. Adrián, arról még nem ejtettünk szót, hogy neked van egy akadémiád, ahol felkészíted azokat a szakmába lépőket, akik szeretnének követni téged, és minkes oktatásokat tartasz. Azok a fiatal lányok, akik ma hozzád érkeznek, azok milyen attitűddel vannak ott nálad? Milyennek látod őket? Vegyes nagyon. Nyilvánvaló korosztály függő is, mert itt a 18-tól a 45-ig, talán 47 éves volt a legidősebb tanítványom. Nagyon sokan azért vágnak bele a szakmába, mert nagyon férfias munkakörben voltak eddig. És egyszerűen egy olyan kiégést tapasztalnak meg a 30-as évek közepe vége felé, ami így egyszerűen kitör belőlük, és kiderül majdnem mindegyik kölyüknél, hogy annak idején művészeti pályát akart választani, de ugye a család kislányom abból nem lehet megélni, ugye ráállították valami reál tanulmányra, és hát jó gyerekként teszi a dolgát, aztán ugye jól tanul, jól teljesít, húzza a karrier, húzza a karrier húzza. jön a pénz, jönnek a, a pozíciók, és egyszer csak az veszi észre magát, hogy nem látja a munkájának az igazi gyümölcsét, nehéz visszajelzést kapni, se éle, se nappala, nagyon sok szingli, aki nem találja, vagy olyan párkapcsolatban van, ami nem igazán működik, nehezen jön össze a gyerek. Szóval én még sorolhatnám itt az okokozati tényezőket, van egy ilyen táborom, meg van az a fiatal lánytábor, ahol már olyan szülők vannak, akik azt mondják, hogy tudod mit? Te ezt akarod csinálni? Csináld! Fejezd ki magad! 
Nézzük meg, hogy ebből mi lesz. Illetve ugye van az a szegmens, amiről beszéltünk, hogy azok a lányok, akik elképesztő önbizalomhiányjal bírnak, és valahogy a külsejükön keresztül akarják önmagukat belül megtalálni, és annyira sokat foglalkoztak már ebben, mindenféle módon, hogy erről már akarnak valami kézzelfogható tudást is szerezni. És amikor eljutok velük egy olyan személyes pontra, hogy már komolyan tudunk mélyebb dolgokról beszélni, és megkérdezem, hogy na, mit gondolsz most így ennyi idő után, miért akarod te ezt csinálni? Mi a cél vele? És akkor erre azt mondja, hogy azt akarom látni, hogy úgy ragyog, az a másik hölgy vagy nő a boldogságtól, ahogy én éreztem magam, amikor mennyasszonynak kisminkeltek. Hogy lássam azt az örömöt az arcán. Hogy legyen visszajelzés, hogy amit csináltam, az jó volt. Szóval, hogy így látszik, hogy mennyi lélek van bennünk, és hogy egy ilyen típusú női foglalkozás mennyire meg tudja ezt a csapot bennünk nyitni. És én erre a női bondingra, erre a egységtudatra is nevelem vagy vezetem rá a fiatal lányokat, mert azt látom, hogy ez a társadalom a különbségeket keresi, a kritikát keresi, az egónak a harca, a rivalizálásé a terep, és ebből nem lehet győztesen kijönni. Nem erre születtünk. Az emberi lélek nem egy játszótér, ugye ezt Müller Péter mondta. Itt az, hogy egymáshoz hogy viszonyulunk, és a munkákon keresztül mit adunk át a másik embertársunknak, ez egy elképesztően felemelő érzés. Tehát én ezt próbálom ott tovább hinteni. Nagyon köszönöm, hogy, hogy ilyen csillogó szemmel beszéltél Igen. a szakmádról. Igen, el is érzékenyültem, bevallom őszintén. Adrián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, és tudtunk a női szépségről, az esztétikumról, és nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is beszélni. Pál Adrián sminkmester volt ma a vendégem, és kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk. Várlak benneteket. Sziasztok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.